0: un média est un, justement, est un média mais où, où d'entrée ils ont dit et à juste raison euh, arrête de critiquer les médias euh, tu es le média donc il faut que tu deviennes toi-même rédacteur, rédactrice euh, informateur, informatrice euh, lecteur, etc Don't hate the media Be the media
1: Égalité. Terminus Jamais la chronique des repérés ici en miel. Plus qu'à Paris, à Lourdes ou à Tarnac, à Nantes, nous avons une un média alternatif et non professionnel, plateforme de libre publication sur Internet. C'est aussi un moyen de suivre en temps réel les rebondissements d'un événement à l'aide des commentaires d'internautes. Enfin. C'est un agenda des actions de lutte, locale et globale, outil précieux des militants engagés. Alors, comme on aime bien les militants engagés, nous sommes allés questionner des acteurs d'Indymedia.
2: Alors, Indymedia s'est créé en 1999, euh, lors du contre-sommet de Seattle, et donc en 1999, en novembre, c'est juste novembre-décembre. 99, il y a un sommet de l'OMC euh, à Seattle où en fait ça a décidé euh, une libéralisation des, des échanges. Et donc en fait, il y a euh, à ce compte à ce sommet, il y a plein, de, je crois, c'est 8000 groupes américains, enfin, c'est énorme, c'est un truc qui ont mis plusieurs mois à s'organiser et tout. Donc plein de euh, micro-groupes euh, d'activistes. Euh, de tous les horizons divers, enfin, vraiment, euh, allait des écologistes aux anarchistes, enfin, voilà, aux non-violents. Enfin. Et en fait, il a fallu coordonner, donc le but était de bloquer le sommet pour que euh, les représentants ne puissent pas aller euh, aux rencontres, aux rendez-vous et faire échouer le sommet par ça. Et donc, euh, ce truc-là demandait en fait une coordination énorme entre les différents groupes, et il euh, euh, y a des gens euh, autour de Linux, des logiciels libres et tout ça, qui ont créé en fait, euh, un outil ouais, où les gens pouvaient communiquer très rapidement entre eux, euh, dire où ils étaient, où ils faisaient, ce qu'ils faisaient, et surtout réagir en fait, aux stratégies policières. Euh, la, la police en fait, a été complètement surprise et débordée par la réactivité et la capacité d'organisation des différents groupes. Et qu'on réussit à bloquer, et donc à retarder les, euh, à retarder les conférences, à bloquer des gens dans leur hôtel. Euh, et ça foutu bien le Bronx, puisque ça, le truc c'était super euh, timé, quoi. Enfin, et donc, in Media, ça a été l'outil informatique, enfin ouais, sur le net, euh, de coordination entre les différents groupes. Et les gens se sont dit, eh ben, euh, il faut, enfin assez vite je crois, enfin, euh, les gens se sont dit il faut faire perdurer ce truc-là, justement comme une outil de lutte très réactif et euh, où chacun peut publier.
0: Nous pensons
3: que tous les manifestants vont se regrouper ici. Combien de manifestants attendez-vous Plusieurs milliers. Il a fallu 200 pour convaincre les représentants de l'OMC
2: de venir à Seattle et nous y sommes arrivés. Ben, je crois qu'on va déclencher une émeute
4: sombre dans le
0: chaos. Mais qu'est-ce qui se passe Et ça correspondait aussi à une demande, notamment de la part euh, de ce qui se passe ah, de toutes les personnes qui, qui étaient engagés aux côtés du Chiapas, les apatistes, les hein, plus le commandant Marcos, parce qu'eux, ils cherchaient à vaincre l'isolement, et notamment l'isolement euh, symbolique, euh, l'accès aux informations, et comme ils n'avaient pas d'Internet directement, ni même forcément de fax dans leur forêt, ni de téléphone, il fallait absolument qu'ils passent par des gens qui envoyaient les, les, les infos soit vers Mexico, soit vers les états unis Et en fait, ils ont souhaité la mise en place d'un réseau mondial qui leur donnait des, une possibilité de s'exprimer. Et donc ces deux origines qui sont l'expression des luttes en direct et l'expression des luttes à plus long terme, ça marque d'immédiat et de l'info faite par les gens eux-mêmes, par les gens qui sont mobilisés sur le terrain. Eux-mêmes, Seattle, c'est vraiment le symbole de ça.
1: C'est attaché quand même à une, euh, un esprit de lutte, c'est la base. Lucie, modératrice d'Indie
5: Média. C'est la diffusion d'informations sur les luttes, on peut rajouter émancipa, émancipatrice.
3: L'adjectif qu'elle vient de rajouter est important, important. Très parce qu'effectivement c'est émancipatrice. Franck,
1: -ce modérateur d'Indie Média. Émancipateur, est-ce que ça, ça fédère tout, enfin, tous les Indie Média, peu importe, mais... Est-ce que c'est -ce est clair à l'esprit
3: de... Ça fait partie des... Pour adhérer au réseau intimédia, il faut être... Euh...
1: ...émancipateur.
3: Voilà, plutôt, <rire> euh, plutôt une tendance de gauche.
5: Euh... C'est anticapitaliste, ça c'est clair aussi. Quoi. Euh, au niveau de, de, de la charte, des, des principes d'unité. Ouais.
3: C'est un outil qui est à disposition et auquel tout, chacun, chacune peut participer. Pour l'histoire, c'est en histoire de s'opposer un petit peu à, à la façon dont l'information est construite dans les médias dominants, où il y a vraiment... Euh, une propriété de l'information, où il euh, y a un rapport producteur-consommateur de l'information, où, du coup, où, où euh, des gens possèdent l'information, d'autres viennent la lire, la consomment. Là, c'est plus que l'information, c'est pas euh, des professionnels qui, sont à char... qui doivent s'en charger, c'est bien quelque chose qu'on doit partager, qu'il n'y a pas de hiérarchie d'information, ce qui fait qu'il n'y que, a pas d'objectivité non plus dans l'information en, en vrai. On ne peut pas dire qu'un journaliste, c'est n'importe qui, c'est quelqu'un issu d'une classe sociale... Euh, assez particulière, parce que les journalistes ne sont pas issus de n'importe où, euh, donc euh, il y avait bien quelque chose sur euh, que, euh, puisqu'on n'est pas objectif dans l'information, autant l'être, euh, autant que ce soit les personnes concernées qui, euh, qui en parlent, parce que c'est elles qui en parleront avec les, les, les meilleurs mots et qui décriront le, le mieux ce qui se passe vraiment dans, le, dans la lutte ou dans, dans ce qu'elles sont venues décrire. Bah, Peut-être qu'on peut expliquer effectivement concrètement comment ça se passe. <rire> en fait, le site est organisé, où on a une colonne centrale, donc on expliquait, on met tout les articles sur un thème, on fait un petit article où ça résume un peu tout ce qui a été contribué. Ensuite, sur le côté de la, le côté de la page, on a, une, on a plusieurs colonnes qui s'enchaînent. On a une colonne locale, une colonne globale, une colonne en attente, en attente. En une autre en débat, une autre article refusé. Du coup, quand les personnes arrivent, elles peuvent publier un article n'importe qui sur ça, le, tout, tout sujet. De j'ai vu. Euh, même un sujet de... Hier soir je me suis promené dans la rue et j'ai vu un groupe de baqueux tabasser quelqu'un comme ça c'est... Pour... Enfin, on pourrait dire que c'est une information qui a passé, lieu... Hein. Voilà, c'est pour diffuser l'information de gens dans la rue. Du coup cette personne arrive, poste son... Clique sur publier, poste son truc. Ça arrive au départ dans la colonne en attente, c'est visible tout de suite. Du coup les personnes peuvent déjà aller voir, souvent c'est même la première chose que... Les internautes font vont, c'est aller voir dans la colonne en attente. Et du coup, c'est nous, quand on arrive sur le site, on voit en attente s'il y a tant d'articles. Du coup, à partir de là, eh ben, il faut lire les articles, voir s'il colle à la charte. Pour certains, ça va très vite. Pour d'autres, on peut lire en diagonale. Pour d'autres, il faut vraiment euh, <rire> être très attentif à l'enchaînement des mots, euh, au sens des phrases, etc. Parce qu'il ben, y a des gens qui jouent beaucoup, euh, surtout en ce moment, sur euh, les tournures de phrases ouais. qui, qui arrivent ou changer le titre d'un communiqué de de quelqu'un pour euh, lui donner un sens euh, un peu tendancieux. Et du coup nous on arrive et on regarde s'il est s'il correspond à la charte. Si c'est le cas on est juste tombé dans, on le met dans le valide et il apparaît dans la colonne locale et globale selon comment la personne qui l'a publié l'a l a mis, l'a rangée, c'est ouais. à peu près tout ce qu'on fait.
0: Et du coup, à l'immédiat, il est dans ce paysage. Forcément, et pour nous maintenant, c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a un avant et un après, parce que maintenant, on pourrait, enfin, tel qu'on le vit, nous, un certain nombre de gens avec qui je milite, ils ne peuvent pas se passer d'un immédiat. Pour des tas de raisons. La première raison, c'est l'agenda. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe, on va en vacances ou je ne sais quoi. Enfin bref, on n'est pas là ou on fait autre chose. Ou on... Et puis d'un seul coup, on se dit tiens, qu qu'est-ce qu qui se passe à Nantes, etc.? Au niveau militant, ben on regarde ben, l'agenda, on a euh, ce qui se passe euh, et en plus après on a y compris les nouvelles locales, une page centrale qui nous informe sur euh, ce qui paraît important aux gens qui s'occupent d'un immédiat mais du moins souvent ils essaient d'être là le reflet de ce qui se passe. Et ça colle à peu près, hein, parce que c'était le camp climat, mais euh, là c'était l'expulsion d'un squat. L'autre fois, c'était je me souviens plus. Ou des fois, c'est des sans-papiers. Enfin, euh, ça dépend vraiment euh, de, 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 de ce qui se passe réellement. Mais qu'est-ce qui se
1: passe Voilà, comme les, les journalistes professionnels, on réagit face au à, à, à à développement des médias.
5: C'est difficile de faire une, une généralisation là-dessus. Oui. Il y a, la, et, et en fait, il, il, il peut y avoir un rapport ambigu. À la fois je pense que quasiment tous les journalistes diront qu'ils ont besoin d'une Parce qu'en fait, c'est là qu'ils vont trouver des informations qu'ils n'ont nulle part ailleurs, sur certaines choses. Pas toujours, mais euh, c'est flagrant. Des fois, tu regardes le journal local, tu vois bien d'où arrivent certaines informations. Après, ils le diront
3: pas ouvertement, parce que c'est pas vraiment...
5: Non, mais par contre, si on doit les interroger individuellement euh, sur euh, ce qu'ils en pensent en tant qu'individus, après, effectivement, si tu les... Tu leur poses la question face à leur fa chef de rédaction, peut-être qu'ils n'ont pas le même discours, mais... Euh...
3: Après, moi, j'ai jamais entendu un journaliste me dire, euh, offi... enfin, officiellement, que... Ah, moi, j'ai entendu plusieurs. J'ai surtout hein, entendu avoir des réactions assez euh, négatives dès qu'on commence à parler des médias. Voilà, après, il mm -hmm.
5: y a l'aspect aussi euh, qu'on est contre les journalistes, qu'on est dans, dans... Au niveau de l'équipe, on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que c'est assez marrant... Que de faire tenir à une des médias un discours. Le discours qui est clair, c'est... Le but, il est d'apprendre de, de, à critiquer les médias, d'apprendre à savoir quelques informations que tu reçois dans les médias, même comme les médias, tu, tu dois la questionner, tu ne dois pas partir du principe que c'est forcément vrai. Et euh, particulièrement dans les médias qui sont payés par... Quand tu, fais le, quand tu remontes, il y avait CQFD qui avait sorti une carte des médias en France pour montrer un peu les, les filiations et qui appartenait à quoi ou quoi appartenait à qui plutôt. Et au final, tu te retrouves avec un réseau qui, qui est essentiellement basé sur La Gardère, copain de, de, de Sarkozy.
6: Et quand le moment sera venu, si tu ne viens pas à Lagardère Gardère, La Gardère ira à toi
5: Ok, super, on va avoir confiance. quoi Donc voilà, il y, y a une... Il euh, y a la question qu'une immédiate pose par rapport aux médias en leur disant bah, « euh, Vous n'êtes pas crédible, forcément. Euh, un journaliste, euh, il est mal par rapport à ça. » D'autant plus mal que c'est un réseau qui, qui pose ça et ne peut pas s'adresser à un individu. Moi, c'est là-dessus que j'ai été euh, plusieurs fois attaqué, parce que ce n'est pas personnel, mais questionné euh, de manière virulente, c'est, oui, mais on ne peut jamais vous trouver. Bah, oui, mais l'indimédia, c'est tout le monde. Donc, <rire> si, c'est...
3: Et puis après, il nous, assez régulièrement, ce qui nous renvoie, c'est que euh, nos sources sont pas fiables, qu'on ne peut pas savoir... Euh, il n'y a pas de signature en bas des, des articles, du coup on ne peut pas savoir qui est la personne qui l'a écrit, on ne sait pas d'où sont ses sources, etc. Mais, mmh. bon, en vrai, on peut sortir des dizaines d'articles où il y a un nom de journaliste en bas, et pour autant ce qui est raconté dans l'article, ce n'est pas vrai. Quoi. Voilà, ça, mmh. Du coup, la source en vrai, c'est... Euh, il il essaie de, justement de se passer des journalistes, puisque c'est des professionnels de l'information et que c'est ce qu'on essaye de combattre. Euh, en général ils ont euh, un accueil assez froid d'indie Media et euh, ils trouvent toujours des petites bêtes euh, comme ça pour critiquer indie Media. mais en attendant euh, c'est pas toujours très très fondé je trouve que euh, les critiques la plupart qui nous posent sont pas euh, très pertinentes
1: ouais, ils
5: tiennent pas la route en dehors d'un de, conflit d'intérêts euh, qui est vraiment en question
1: leur boulot
6: on,
5: on ne peut absolument pas quantifier précisément s'il y a plus de monde réellement. On, on s'en doute parce que les contributions ont changé sur certains sujets. Mais en dehors de ça, on ne peut pas quantifier parce qu'on ne, ce qu'on fait, alors je vais décrypter tout de suite, hein, mais on, on ne logue pas les adresses IP. C'est-à-dire que, censément, euh, euh, surtout avec euh, il y a une enfance là-dessus, mais euh, c'est un peu le cas partout, euh, un site doit euh, dire qui est venu à quelle heure sur, sur visiter la page. Quoi. Euh, nous, par sécurité pour les personnes qui publient, parce que certaines personnes pourraient se mettre en danger, on a fait le choix de ne pas loguer, de ne pas euh, avoir cette traçabilité. Du coup, on a aussi euh, certaines choses qu'on ne peut pas savoir.
3: Quoi. Une des composantes qu'on juge assez importante dans le, la liberté d'expression et d'information, c'est l'anonymat de la personne on nous reproche beaucoup que les gens sont anonymes et c'est aussi un bon moyen de se protéger quand on a des choses à dire qui sont, peuvent être répréhensibles par la loi et vu que la loi a tendance à réprimer un peu tous les domaines de notre vie
6: c'est va... un aspect
3: important de pouvoir laisser cet espace libre où les gens savent ce qu'ils peuvent dire les choses sans avoir de, de retour tu,
1: tu, tu penses que l'anonymat est une réponse à l'oppression Ah oui,
3: c'est ben, même pas une réponse, ouais.
5: c'est une nécessité
3: Pour la liberté d'expression c'est important c'est pas pour rien enfin. s'ils obligent maintenant tous les gens qui donnent accès à Internet à loguer à les IP et à loguer leur trafic. Pas... Ouais,
5: et puis là, la, 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 la définition pour le gouvernement euh, de, du mot terrorisme l'a quand même vachement changé. En, en pas mal d'années, là, euh, c'est quand, euh, quand même devenu... C'est-à-dire que maintenant, actuellement, je pense que des, 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 des contributeurs et contributrices inimmédiats, voire ça se trouve même dans leur tête des modérateurs et modératrices inimmédiats, sont potentiellement des terroristes.
2: Est-ce qu'on peut considérer qu'une est dérangeant ou peut être dérangeant aux yeux du pouvoir euh, Je pense un peu moins que moins que ce qu'on pourrait le, enfin comment on peut le fantasmer. Enfin, des gens qui ont été arrêtés, par exemple, et euh, ils, qui ont vu voilà, des gros dossiers sur les sur enfin, voilà, c'est surveillé. Donc, assez assez, comment, assez finement et assez près euh, sur tout ce qui est la mouvance euh, enfin ce que les pouvoirs appellent la mouvance euh, anarcho-autonome euh, bah, je pense qu'il regarde beaucoup les médias sur, parce qu'il y a pas mal de textes qui passent, qui s'assimilent à cette mouvance là il y a une capacité de réactivité quand même je sais pas, enfin en tout cas c'est un bon outil Indiménia, ça marche super bien quand il y a une lutte, euh, par exemple sur la fac ou sur... Et qu'en fait, les gens, ça va super vite, les informations. Et que les textes peuvent être aussi des textes d'analyse, par exemple. Il faut que les mouvements durent assez longtemps pour qu'il y ait euh, l'écrit. C'est un bon outil pour faire passer des idées, pour faire passer voilà, des, des points de vue euh, sur les luttes qui ne sont pas qui repris ailleurs. Je Nous, enfin, moi, je fais partie de l'équipe de modération. Alors, en fait, euh, la difficulté, c'est de dire ce que c'est quoi. Ouais. Et en tout cas, ce c'est pas les gens qui modèrent, c'est autant les gens qui publient. Nous, on est en fait un groupe de personnes qui se démerdons pour que le site fonctionne et que les gens puissent publier. Voilà. Donc, euh, on est plutôt des gens qui faisons qu'un outil de production d'informations fonctionne. Enfin, voilà, je dirais ça comme ça.
5: Le, le, la première chose que tu lis quand tu vas sur euh, le, la fonction commenter, c'est, euh, parce qu'il y a quand même quelques petits conseils sur l'utilisation du site. Euh, par exemple, Stéphane Chaud, tu sais très vite que c'est pas vraiment ta place. quoi. Et sur les, sur les commentaires, euh, la première chose qui est marquée, c'est que les commentaires sont faits pour apporter une information complémentaire, compléter l'article. Ils ne sont pas là pour polémiquer, pour... Euh, pour, pour, alors ça c'est pas écrit dans le texte, mais ça se comprend. Euh, on, on signale par exemple qu'utiliser l'humour n'est pas la meilleure des solutions sur internet parce qu'il n'est pas, pas toujours perçu comme étant l'humour. Euh, ce qui fait qu'au niveau commentaire, l'habitude des gens étant de plus en plus portée sur des blogs où on peut se lâcher, on peut faire ce qu'on veut. Euh, ce qui à la base était un outil important peut par moments se retourner contre le site et devenir une place des place des beuglements à qui criera le plus fort pour dire qu'il a raison alors qu'en fait on s'éloigne de plus en plus de l'article ou qu'on est sur des trucs qui euh, sous tout le monde quoi on droit aussi évidemment à des trolls ou... donc y a... est -ce euh, les est -ce trolls il y a est-ce que tu peux les expliquer est-ce qu'un troll oh, c'est quelqu'un qui va poser la question qui va faire que tout le monde va réagir de manière violente
1: les trolls vicieux qui peuplent les nombreuses jungles insulaires des mers du Sud sont réputés pour leur cruauté et leur sombre animisme.
6: Livrez-vous au vaudou
1: Barbares et superstitieux, ils vouent une haine sans fin envers les autres races.
5: Tu sais que derrière, il va y avoir des personnes qui vont réagir violemment, qui que ça va partir sur un débat qui finalement, au niveau du fond, il n'y aura pas grand-chose à en tirer, quoi. Ouais, se faire de la provocation pour stériliser mmh. le débat. Et puis souvent, en fait, sur des sites comme Inimedia, on peut se demander aussi quelle est la part de soi, de décrédibilisation du, du, du site en lui-même. Euh...
3: Après, cette conception du commentaire, elle n'est pas tellement vraiment dite comme ça quand on publie des commentaires, et on n'a pas un, un accord au sein du collectif sur la fonction du commentaire, parce que ça amène beaucoup de lourdeur dans la modération, et parce qu'on ne voit pas forcément euh, leur utilité de la même façon. Et moi, j'aurais tendance à dire que, à vrai dire, si des gens utilisent le site pour commenter l'actualité ou pour débattre, quand on a des textes d'analyse sur un sujet, s'ils utilisent les commentaires pour en débattre, moi, ça me va très bien. Enfin, une des fonctions de Newsymédia, c'est aussi d'être un carrefour des luttes, un truc qui, qui fasse qu'un espace de débat, un espace de rencontre, des, des luttes, etc. Et du coup, que les commentaires puissent servir de, dé, de, de place de débat, ça me va aussi. Du coup, effectivement, des fois, quand il y a des débats et encore plus sur internet, on a, on a des difficultés à débattre correctement, enfin, ça, ça glisse assez rapidement dans, dans l'apostrophe, dans, dans les trucs personnels, les... enfin, c'est beaucoup plus facile de, de jeter quelqu'un, de jeter le débat que, sur internet que dans la vraie vie, du coup. Euh, effectivement, il y a des dérives assez rapidement, mais en même temps, même si le ton n'est pas, euh, pas toujours très correct, euh, voilà, ça n'empêche pas que c'est aussi un endroit où il y a des débats qui ont lieu entre des gens qui se rencontrent à peu près jamais dans la vie, euh,
1: et qu qu'est-ce qu que vous diriez maintenant, donc après euh, 5-6 ans de Ils sont où de les Je dirais que
3: c'est enrichissant. <rire> donc ça, en tout cas, ça permet de suivre un peu ce qui se passe, d'avoir un peu les, les débats qui peuvent, qui peuvent agiter, euh, agiter la politique, euh, comment dire, de la rue, euh, toutes les choses qu peut, euh, qui peuvent être euh, d'actualité. Enfin, ça permet de, vraiment d'apprendre de, beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la rue, dans ce que font les gens, et, euh, et puis d'avoir de, oui, des débats de fond sur des problématiques euh, assez
0: Il ne suffit voilà. pas, il est un média parmi d'autres, parce que c'est pour ça que la CIPA a fait des sites, c'est pour ça que le camp climat a fait un site, c'est aussi pour avoir des textes, des événements, des analyses, et un dix médias renvoyés à ces sites. Pareil pour les squatteurs ou des brochures, par exemple pour avoir des brochures il suffit entre autres d'aller sur infokiosque.net et vous avez une tonne de brochures ou les renseignements généraux et où vous avez des infokiosques. Non, non, mais un dit média participe d'une espèce de nébuleuse, hein. est pas la se... il, est pas... il est central parce que il... c'est un média d'information qui peut être direct et accessible très facilement, et même des, des fois euh, à un quart d'heure près, mais il ne remplace pas tout le reste qui est autour. Et qu'effectivement, si on veut comprendre du... ben, pourquoi les gens squattent, par exemple, pourquoi il est question d'occuper des logements vides, et quels sont les débats que ça pose ou au niveau du mode de vie ben, D'immédiat, des fois, il a des textes qui expliquent, mais des fois, il ne les a pas. Des fois, il faut les chercher ailleurs, ça c'est vrai. Mais comme on fait une émission de radio, c'est pareil. En hein, une heure, on ne peut pas tout, euh, même une heure et demie, on, on est obligé de parfois effleurer certains sujets. Puis des fois, on a des personnes qui sont là pour nous parler de leur, euh, ce qui leur tient à cœur. Et ben, puis du coup, ben, tout le reste est évacué. Et, mais euh, effectivement, l'éducation populaire, elle est à reprendre par tout le monde et tout le temps. Et IndiMedia participe de ça, mais ce n'est pas le seul. Là-dessus, je ne serai pas, euh, je vais pas sacraliser indimédiat C'est un outil. Et puis d'ailleurs, c'était intéressant l'autre soir parce que qu'est-ce qu'ils nous ont dit On a besoin de vous pour causer. Ils nous disent eux-mêmes, euh, ben, on n'y arrive plus. On ne sait plus quoi faire. Bon, c'est quand même aussi symptomatique de la situation. C'est-à-dire qu'ils se disent pas au-dessus de nous. Ils se disent, nous, on a besoin de vous. Et eh bien là, ça change la donne par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de faire en politique, c'est-à-dire de mettre un bulletin dans une boîte et puis après c'est fini. Là, ils nous sortent eux-mêmes de la situation de consommateur auquel on est confronté d'habitude. Parce que la, représentation, la critique de la représentation, ça va jusque-là. Enfin, si on a le courage, si on a envie, parce qu'évidemment, ils ne nous ont pas dit de ne pas venir si on n'avait pas envie, mais parce que ça aussi, c'est une notion nouvelle, c'est la notion du désir. Le désir n'était pas pris en compte dans la politique classique. Eh ben, L'éducation populaire a participe de ça. Ben bon, après, il y a, a l'école, mais il y a des tas d'autres euh, moyens. Et moi, j'en privilégier... enfin, je ne veux pas en privilégier un parmi d'autres. C'est euh, de multiples accès. Mais ils ne s'autosuffisent pas eux-mêmes jamais. de téléchargement la police t'attrape toi toit vilain garnement fuck you, fuck you very very
6: much fuck you, fuck you very very much arrêtez de rouler de vous raconter des histoires arrêtez de baiser et de vous coucher tort fuck you, fuck you very very much fuck you, fuck you very very much
0: tout le monde est capable de faire quelque chose c'est ça qu'il faut dire tout le monde ne le fait pas mais on ne peut enco que encourager les amis de toutes sortes à le faire c'est comme ça qu'on se forme, parce que que ce soit la radio, que ce soit sur un journal ou que ce soit au billard, peu importe. Bon, le billard a moins d'impact sur la vie collective, mais euh, on ne peut pas, du jour au lendemain, savoir jouer au billard. C'est une métaphore, mais la politique et médias, c'est pareil, ou la radio, c'est pareil, ou la vie collective, c'est pareil. Et puis, bah, si on n'est pas d'accord, on peut demander à lever le doigt ou demander à quelqu'un bah, « pourquoi tu penses ça ?». Même si ça ne se fait pas publiquement devant tout le monde, on peut très bien s'écarter puis discuter, je veux dire, on fait que ça au bistrot, par exemple. Mais je veux dire, on peut très bien aussi organiser des formes collectives pour le prendre en charge, parce que la vie politique, elle a besoin d'investissement humain. Et les humains ont besoin de créer pour avoir une bonne image et pour exister. Et ça, ce n'est pas nouveau, on le sait depuis longtemps. Je veux dire, résister, c'est créer, c'est de le, c'est vieux. Et la société de contrôle, elle, elle nous surveille. Et bien, si on veut résister à la société de contrôle, il faut qu'on se donne nous-mêmes notre propre puissance. Et notre puissance, il faut la développer. Et elle ne se développera pas comme ça, tombe pas du ciel, la puissance. Ce n'est pas la pentecôte où on a des, la lumière sur la tête et tout, on sait parler toutes les langues. Ça, ça ne marche pas. Bon, en même temps, euh, évidemment, là, il faut être acteur. C'est ça, la nuance. C'est qu'il faut sortir du, de la place de consommateur ou passif pour être un peu actif et développer ses propres capacités, et les capacités collectives. Et ça, on ne peut qu'encourager toutes les personnes qui écoutent et qui ont envie de le faire, de le faire. Donc de venir causer la radio, d'intervenir sur un des médias, de faire des sites, enfin bref, toutes sortes de choses, pour que, justement, cette création fasse de l'humain collectif un peu mieux que celui qu'on nous propose, ou qu'on nous impose, parce qu'il est quand même toujours basé sur une domination, une exploitation, et ça, on n'en veut plus. Mais on a beau le dire, on n'a pas réussi pour l'instant de l'arrêter. Voilà.
5: Les
7: Et des milliers, sûr.
4: Le 20 novembre 2009, nous abordions gaillardement la question des athées. Et plus précisément, tenez-vous bien, l'immanence et la transcendance chez les athées. Entendez comment les athées vivent leur conception du monde, définissent leur identité,
1: abordent le politique et vivent une spiritualité. Et finalement, de la place de la femme.
6: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me Je une révélation,
7: je suis un athée profond. Et des fois j'ai des peurs, j'ai des peurs dont, on parlait, dont Isabelle parlait, j'ai des grandes peurs. Alors là, à ce moment-là, tout d'un coup, je tombe en émoi devant un caillou. Et je prends le caillou et je commence à, à le mettre en... en petit hôtel. Et ça dure cinq minutes, mais ça me rassure. Parce que je fais cet effort de, de... de me rassurer pour repartir mieux dans la négation de la croyance. Voilà.
3: Sur la
2: question de, de l'athéisme dans, un, dans une culture, enfin dans une société qui est imprégnée de culture catholique, par exemple si on prend la France, nos lois sont basées sur une culture catholique au départ. Est-ce est que c'est pas difficile d'être athée ou est-ce qu'on n'est pas athée justement parce qu'on est imprégné par une culture religieuse ou l'institution, enfin l'institution dans laquelle on vit? est basé sur une culture religieuse, donc avec certaines valeurs C'est juste une question. La réponse, la réponse est
7: dire, j'ai défait des chevaux de ma problématique religieuse pendant des années, et j'y suis arrivé, j'ai je, je, réussi à arriver à la notion d'athée, entièrement à partir d'un travail intellectuel et c'est cet intellectuel que je mets en valeur.
4: c'est de croire qu'il y a un autre monde que d'ici et maintenant, que ce monde-là. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un autre monde que celui dans lequel je vis. Et là, je deviens dangereuse. Je pense que je deviens dangereuse parce que je refuse d'obéir, je refuse la culpabilité qu'on enseignée, je refuse la soumission, je reprends droit sur mon corps, je reprends droit sur ma sexualité, je reprends droit sur mon statut de femme, je reprends droit sur l'idée de contrat, parce que je n'ai qu'un monde, je n'ai qu'une vie, et c'est dans cette vie que je dois contractualiser, c'est dans cette vie qu'il faut. Donc je rentre en résistance. Et je pense que les gens qui sont dans l'immanence vont rentrer en résistance parce qu'ils savent qu'il n'y a pas une autre vie qui sera meilleure demain. Ils savent que c'est aujourd'hui qu'il faut se battre, que c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Et je pense qu'on est dans la résistance, quand on est dans l'immanence, quand on est dans le monde sensuel, c'est-à-dire celui où on prend conscience avec ses cinq chances. C'est un monde matérialiste, c'est un monde sensualiste. Je pense qu'il n'y a pas le monde des idées qui vient de Platon, il n'y a pas le monde du christianisme, qui vient avec, il n'y a, a pas le monde de l'idéal qui vient avec Kant, il y a un monde qui est ici et maintenant, qui est réel, qui est celui qui m'annonce Voilà en quoi moi je crois, et je crois qu'il y a des contrats à passer avec chacun d'entre nous. Tu parlais tout à l'heure de... Moi je pense qu'il n'y a qu'une loi, il n'y a qu'une seule oui, loi qui est laïque aujourd'hui, c'est celle de l'avortement. Les autres lois, elles sont toutes teintées de christianisme. Elles sont toutes teintées de, de religieux. Et on a parlé ici de, du rapport au corps. Mais vous voyez comment la religion traite notre corps. C'est une aberration. Or, c'est bien la seule chose qu'on est. C'est bien notre corps. Et je veux dire, ça, il faut, il faut se battre. pour qu'on arrête de nous, en, de nous emmerder avec ça. Je veux dire, c'est hallucinant. Et je veux dire qu'il va y avoir une autre loi maintenant. Ça va être celle de l'euthanasie. Et on va voir si la laïcité va avoir une primeur sur la religion. Parce que vous voyez bien que là, on va toucher les fonds de notre rapport à Dieu, à l'au-delà, vous savez que dans la religion, notre corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, hein et, et du coup, on n'a pas le droit de se suicider, on n'a pas le droit d'avorter, on n'a pas, le... et je veux dire que là, les femmes, moi, je vous invite à réfléchir à cette immanence, parce que c'est nous, dans les religions, qui sommes les plus, euh, les plus touchés, les plus, euh, les plus maltraités. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire>
1: Avec tes, avec tes yeux avec tes yeux coupables, avec tes yeux avec tes yeux cassures. Repérer Nantais, le prochain repère portera sur le paradoxe diversité-égalité. La célébration actuelle de la diversité culturelle et l'attention aux discriminations que subissent les minorités, c'est chouette. Ce sont les nouveaux chevaux de bataille de la gauche, celle qui a du cœur toujours à l'écoute des plus faibles. Pardon Inégalité La gauche en aurait oublié la lutte originelle contre les inégalités Et se prêterait à une manipulation idéologique qui désamorce toute remise en cause du néolibéralisme Ce néolibéralisme qui produit, étend et aggrave ces inégalités Ah Alors la gauche, abusée ou complice On verra ça au prochain repère, vendredi 19 février, 19h19, au Méliès.
2: En De toute façon, moi je vais aller monter un impimédia à Lourdes.
1: C'est la fin.